tett på. Hallo alle som måtte sitte her på en tirsdag sett middag. Mitt navn er Eivind Røysland, og i dag er det jeg som skal få lov til å dele denne halvtimen sammen med dere her på Visjon Norge. Det tror jeg blir veldig fint. Jeg har fått lov til å være her to ganger før, og få lov til å dele litt fra hjertet mitt til dere. Så veldig fint å kunne få lov til å ha muligheten til å sitte her sammen med dere som måtte høre på. I dag har jeg et veldig spennende tema som jeg tenkte vi skulle snakke om. Og det er det som har med åndstopp å gjøre. Så jeg tenkte jeg skulle ta en liten undervisningstid nå og snakke litt om åndstoppen, fortelle litt hvordan det startet, hvordan det var med disiplene når de ble åndstøpt og før de var åndstøpt. Og så om du sitter her og ikke er åndstøpt, men har et ønske om det, så skal jeg ta en liten tid helt på slutten og be for deg, og be over deg og strekke mine hender ut mot der du måtte sitte. Og så be om at du skal bli åndstøpt i Jesu navn, og det har vi tro for. Så bare vær klar, du som måtte sitte der og skulle ønske at du var åndstøpt. Så da vil jeg bare be før vi begynner her, så ber jeg en liten bønn for denne halvtimen som vi har. Så jeg takker deg, Herre. Takker deg for ditt ord som er livgivende og kraftig, og det kløyver marg og bein, Herre. Jeg takker deg for det samme ordet som skal ut denne halvtimen nå i dag, far. Så jeg takker deg for hver enkelt som sitter og hører på, og må du velsigne det rikelige, Herre. Må dette ordet være til oppenbaring, må det være til liv for deres ånd, Herre, slik at de kan ta imot i et rent og godt hjerte. Så jeg bare vil signe denne stunden her i Jesu navn, og så takker jeg dere for at du har betrodd ditt ord, Herre, at du har betrodd det til meg, så at jeg kan være med og bringe det videre. I Jesu navn. Amen. Så, i dag skal vi snakke om åndstopp. Og da begynner vi helt enkelt med, hvis det er noen som sitter her og ikke vet hva åndstopp er, så skal du få greie på det. Og for å forstå hva åndstopp er, så må vi tilbake til begynnelsen. Og det hele startet med en profeti som ble profetert av Joel, en profet i det gamle testamentet. Og det kan vi lese i profeten Joel kapittel 3 og vers 1. Og der står det det. Og deretter skal det skje at jeg vil utgyde min ånd over alt kjød, står det. Deres sønner og døtre skal tale profetiske ord. Deres gamle menn skal ha drømmer, og deres unge menn skal se syner. Ja, også over treller og trellkvinner vil jeg utgjøre min ånd i de dager. Amen. Så i den profetien her, det var der det hele startet. For Gud hadde et ønske om at han kunne legge sin ånd, utgjøre sin ånd, over alt kjød, over alle de som vil ta imot, slik at de kan operere i den hellige ånd. Så det er veldig spennende. Og i løpet av denne halvtimen så kan du også få lov til å ta del i det her, om ikke du allerede er åndstøpt. Så det var jo et skille, for i den gamle pakt så var det ingen åndstopp, det var ingen tunge tale. Men vi kunne fremdeles se at den hellige ånd var over mennesker, noe som er noe annet enn det å være åndstøpt. Og vi har jo et eksempel fra første Samuels bok kapittel 16 og vers 13, hvor det står det, 
eh, då tog Samuel oljehorde och salvet ham, alltså David mitt ibland hans bröderna hans. Och Herrens on kom över David från den dagen och sidan står det. Så här har vi ett exempel hvor Herrens on, den helgon var över en person i det gamla testamentet. Det var ikke en onstops liksom vi känner den idag, men helgon var över David. Og vi har andra exempel liksom Samson. Vi vet att Samson han hade en övernaturlig styrke som gjorde att han kunde slå filisterna. Och så står det det att Herrens on kom över han som gjorde att han fick den styrken han trengte och gjorde att han kunde slå eh, filisterna på den måten han gjorde. Eh, Något som var väldigt övernaturligt för han, han hade en styrke som inte var mänsklig, men det var Guds salvelse. Det var en helgon som var över hans sitt liv som gjorde att han kunde göra det han gjorde. Ett annat exempel är Saul som var konge. Han var salvad så till kungen. Helgon var över han för en period. Och eh, så har vi till sist eh, det bästa exemplet och det finaste exemplet som är Jesus själv. Och eh, vi vet att Jesus han sa det att Herrens on är över mig för han har salvat mig och så vidare till att bringa budskap och till att göra det som står i de versa där. Så Herrens on var över Jesus. Han var inte onstöpt. Jesus han talade inte i tungor. Det är det ingen bibelvers som säger. Men Herrens on var över han för att onstoppen den var reserverad till efter korsa. Så det här var hvor det hela startade, men vi har ett fantastisk bibelsted hvor vi kan se hvor det verkligen skedde och då må vi till apostlenes gärningar. Och då kan vi läsa det i begynnelsen av apostlenes gärningar så läser vi det versene som, som står här att och då pinsefestens dag var kommet var de alla samlade på samma sted. Där kom det med ett en lyd från himlen som när ett väldigt stormvär far och fram och fyllde hela huset där de satt och det visste sig för dem tungor lika som är ill som delte sig och satte sig på vart enkelt av dig. Då blev de alla fyllt med en helgon och de började tala i andra tungor allt eftersom anden gav dem att tala. Väldigt kul. Och vi vet att efter detta här sker så går de ut på gata för att det var samlat sig massa folk där för de hade hört lyder, de hört ett stormvär som var där och folk kände att här var det nog på färre så där samlade sig en del folk där. Och när de ser disciplerna och hör att de talar i tungor så blir de väldigt förvirrade för det som sker det är att de hörer att de priser Gud på vart enkelt språk. Det var ju olika folk där som talade hade olika modersmål. Och så hör de att disciplerna priser Gud på vart sitt språk. Och då är det någon som spottar och säger det att de är fulla av söt vin för det att det var inte naturligt det de höll på med. Och då har vi en skicklig appell, tidens appell. Så då tror Peter fram och så säger han det att israelitiska män det är inte söt vin som är grejen här som de blir anklagade för, men att de är fyllt med en helgon, att de är döpt i en helgon och så säger han det att idag har detta skriftsäde blivit uppfyllt och så citerar han profeten Joel. Så pinsefestens dag, det var då det, det hela skedde, det var då statsgudet löd och disciplerna var de första som blev anstöpt och senare skulle vi se, se att det var väldigt många människor 
som fick del i det här och bli anstött. Så eh, vi vet det att eh, disciplerna de var allerede frälst för detta skedde. Vi kan läsa det i Johannes evangelium kapitel 20 och vers 21. Uh, og der står det der at Jesus sa da igen til dem, fred være med dere, like som faderen har usendt mig, sender jeg også dere. Og da han hadde sagt dette, åndet han på den og sa til dem, ta imot den hellige ånd. Så disciplene de var allerede frelst før dette skedde det med at de blev åndstøpt. Og vi kan läsa det i 1. Korinther 6:17 att men den som håller sig till Herren är er en on med ham står det. Så disciplene, de hade en on i var enkelt av de och då de blev andet på Jesus så blev den hellige on smälta samma med sin on så att de blev en on slik det står i 1 Korinther 6:17. Det som är er intressant att se det är er att vad var det disciplene gjorde för de blev onstöpt. Vi vet ju att Jesus han får upp till himlen och han efterlot dig. och så vad var det liksom som skedde i det mellanrummet från Jesus hade dratt till de blev onstöpt. Jag kan i alla fall fortælle dig vad som inte skedde. De helbredde ingen syke. De profeterade inte i det hela tatt. De gjorde ingen undergärningar. De hade ingen syner eller någon drömmar som vi kan läsa om. Men det de gjorde det var att de vänta. De samlade sig på översalen och så började de att be och så väntade de på att det som Jesus sa skulle ske, det skulle faktiskt ske att den helgon skulle komma. Grund till det, det är er helt enkelt det som står i den profetien som vi bynt med, hvor det står det att jag vill utgyde min ånd i de dagar och då da skal de profetera så skal de ha syner och drömmar och så vidare. Och då när det sker så skal ting aktiveras så som det står i den profetien. Så för disciplerna eh, var blivit anstöpt alltså när de var fra de var frälst eh, till de blev anstöpt i det mellanrummet där så gjorde ikke disciplen någonting för att eh, den profetien var framdeles ikke uppfylld. Ånden var framdeles ikke utgitt över de liksom det profeteras. Då kan ju du kanske tänka att men de var ju allerede frälst. Kan ikke frälste människor profitera? Kan ikke frälste människor ha försyner och drömmar och de olika tingen här? Och huvudregeln är er att där som du ska operera en helgon så må du vara onstöpt. Nu vet vi att det finns vissa undantag vid alla regler. Så vi vet att det att det finns exempel med människor ufrälste människor som kan få syner och som kan ha drömmar, hvor Jesus uppenbarar sig och hvor människor blir frälst utan att de det helt att har eh, alltså de är er inte onstött men de kan uppleva övernaturliga ting. Men här är er alltså Gud som griper in. Det er som du har lyst til å trå in i det den autoriteten som Gud har lagt klar för dig så har du nött att bli onstöpt för att kunna gå in i disse ting här. men ja, de var frälst. Det som är er tingen, det är er att vi har nött att skille mellan något som har blivit nämnt för och det är er att människa består i tre delar. Vi vet att jag, jag är er en on inne här så bor den on och det är er den jag är. Er. Och jag har en själ som är er tanker, känslor, eh, vilje, 
Og så bor jeg i dette leke med her, som er min kropp. Så jeg er delt opp i tre deler, men det er min ånd som er den jeg er. Og som vi begynte med her i 1. Korintherbrev 6.17, så står det at den som holder sig til Herren blir en ånd sammen med han. Så jeg vil si at når du blir frelst, så blir din ånd og Guds ånd sammenføyd. Men eh, så vet vi jo det at eh, nyfrelste, hvis du for eksempel har... Eh, har vært veldig til å banne da, når du ikke var frelst, og så blir du frelst, så vet vi at det er en del som må bruke litt tid på å vende av sånne ting, sånne ting som følger sjelen, hvis du kan si det sånn. At sjelen kan ofte lage seg vaner, og etter at du blir frelst, så må man ofte bruke litt tid på å bli kvitt disse tingene her. Jeg husker det for en tid tilbake, så innen den, det nabolaget hvor jeg bor, så er det en bro, og den broa den hadde blitt hardt skadet etter at det hadde vært vannflom, og den var ikke lenger trygg å kjøre på, så de hadde nødt til å rive den og så bygge en ny bro. I den perioden så hadde de laget en omkjøring som var tungvin, og du måtte gjennom noen fartsumpler og inn forbi en brandstasjon. Og det var veldig tungvint, men det gikk så lang tid at man blev veldig vant til å kjøre den veien der. Så kom jo den tiden hvor de var ferdige med broprosjektet, og vi var jo alle så glade at endelig kan vi kjøre den normale veien. Men så en dag når jeg var ute, så kjørte jeg over broa til dit jeg skulle, men når jeg skulle hjem igjen, så kjører jeg omveien tilbake. Og når jeg har gjort det, så plutselig så innser jeg at den veien er jo åpen. Jeg kunne jo bare ha kjørt den normale veien, men... Tingen var at jeg var så vant til å kjøre omveien at, at jeg bare glemte det helt bort. Det var bare min muskelhukommelse, kan du si. Det at jeg kjørte den veien, det hadde liksom blitt en sånn vane at jeg tenkte jo ikke på at jeg bare kunne kjøre den normale veien. Og sånn er det ofte når man blir frelst, så kan ånden den kan være helliggjort om man har fått en ny destination. Men ofte så sitter det vaner i kjelen. Uh, og det kan ha med språket man har, det kan ha med vaner, med uh, handlingsvaner, at man ser på dårlige filmer for eksempel, og det synes man fortsatt var gøy at man blev frelst, eller visse ting. Og så vet man det at det finns en process hvor man er nødt til å få resten av lasset med på det her. Jeg hørte David Diga underviste akkurat om det jeg snakker om nå, det som har med åndstoppen å gjøre. Han sa noe veldig interessant, hvor han brukte Titanic som et bilde. Og de fleste kjenner jo til båten Titanic, og den var bygd på en veldig interessant måte, hvor at hvis det skulle komme en skade på båten, sånn som det gjorde da i filmen og i historien, så kunne de ha forskjellige kammer, eller de hadde forskjellige kammer, som gjorde at hvis det kom vann i et av kammerene, så kunne de stenge vegger, som gjorde at vannet ikke skulle fortsette. Dessverre så vet vi jo det at i det som skjedde historisk, så kom det alt for mye vann, som gjorde at vannet gikk over kammerene, og de hadde ikke kontroll på det som skjedde. Men hvis du ser bildet, så kunne Titanic ha vann på innsiden av seg, og hvis du ser på det som frelse, så er det et stadie hvor man har vann inni seg, men 
när Titanic sank så var det inte längre bara vatten på insidan, men där hade där vatten över hela eh, omringat hela båten. Så vann, eh, altså, båten det var gått ned i dåpen kan du se si, att det var full neddykelse. Samma är er det med ondstoppen att när du är er frälst så är er onden din helgjort. Men när du blir ondstöpt så vill den helgon täcka hela dig. Slik at du blir som Titanic som synker, at du kommer ned helt under vann, og så blir du gjennomdynket av den helgen. Amen. Så bare gjenta det at som du sitter her og ikke er åndstøpt, så vil du få muligheten til det i slutten av dette programmet her. Og jeg har lyst til be for hver enkelt av dere som sitter der, som måtte ønske å bli åndstøpt. Nå... Tidligere, før jeg hade fått uh, lite undervisning på dette tema, så så jeg for med det at åndstoppen, det er egentlig er like tale i tunger. Så hvis du er åndstøpt, så er liksom hovedtingen det er at du taler i tunger. Uh, nu er jo selvfølgelig, hvis du blir åndstøpt, så ser vi det at uh, disiplene de begynte å tale i tunger, andre tungemål, og det er en del av den profetien som vi läser i jul. Så tungetalen, den följer med, men det som är er ett viktigt poäng, det är er att det som du har lust att vandre i den helgon, det som du har lust att operera i nådegavene, det som du har lust att profetera och få kunskapsord, visdomsord, helbredelse, alla dessa ting här, det är er att vandre i den helgon och se syner och forskjellige ting, så blir du nött att vara onstöpt. För det att det är er genom den helgon man kan göra alla dessa ting här, det gör man inte på egen hand. Man kan vara frälst och vara en törpinne för att säga si det sånt. Men där som du har lust att vandra i anden, så må du så må du vara döpt i den helgon, slik att du kan gå in i den autoriteten som Gud har kallat dig till att gå in i. Amen. Så det här var nog inte jag skönt helt i bilden. Jag tänkte det att huvudpoängen med onstoppen det är er att man ska börja tala i tungor. Men när det är er sagt så är er ju det med tungetalet fantastisk, och det ska vi också bruka några minuter på att snacka om eh för jag ber för dere där ute till onstopp. Så det står Jesus säger han det att disse tegn ska följa de som tror. De ska börja tala i andra tungor allt efter som anden uh, det står det att de började tala i tunga allt som anden gav dem att tala. Så tungetale det är er ett språk som den helgon ger och det refererar Jesus till i missionsbefalingen, hvor han säger det att de ska de ska tala i andra tungemål och det är refererat till tungetale. Så vad är er tungetale? Jo, tungetale det är er ett mäktigt bönespråk och det är er ett vapen ett andlig vapen som alla kristne borde ta del i och som verkligen kan vara till hjälp i ett kristent bönneliv i olika situationer och vi ser det att tungetalen den kan fungera på olika måter på disciplernas tid efter att pinselfestens dag var där och efter att de hade blivit onstöpt så ser vi det att det blev som ett tegn för folket att tungorna blev ett tegn. men tungorna det är er också först och främst ett bönespråk. Och vi har någon bibelvers när det kommer till detta bönespråket. Vi kan läsa det i Romarbrevet 
826 var det står det att och här kommer också anden oss till hjälp i vår skröplighet för vi vet inte vad vi ska be om slik vi burde. Men anden själv går i formen för oss med sock som inte rummes i ord. Och jag vet inte med dig, där som du för exempel har satt för dig en timme att du ska vara i lönkammer en timme och så ska du börja be. Då kan det ju vara så att man har en lista, det är någon som skriver ner en bönelista där de har punkter som de alltid har lust att be för. For exempel familjerelationer som man vill ska bli frälst eller situationer som man önskar lyfta upp i bön som man ser på viktiga och så kan man sätta det ner i en lista och så ber man för det dagligt. Hvis man har en sån lista så är det ju ofta det att man kan be igenom punkt för punkt och så har man gått igenom lista och så har du bara gått 10 minuter för exempel och du hade ju tänkt att be en timme. Eh, vad ska du göra då? Ska du börja från topp igen på lista och fortsätta att läsa och be om de samma tingen? Eh, det kan ju vara att det är något av det Paulus snackar om här när han säger att eh, här kommer anden oss till hjälp i vår skröplighet för vi vet inte vad vi ska be om slik vi burde. Ofta kan det vara så att när det har gått 10 minuter och man ska be i 15 minuter till så är det inte alltid man vet vad man ska be om och där är det tungetalet ofta kan brukas som ett mäktigt vapen och som kan vara väldigt till hjälp i en sån situation. så 1 Korinthierbrevet 14:4 säger det att den som talar med tungor uppbygger sig själv står det. Så tungetale, Paulus han har ju en hel grej på det här. Vem är tungetalen för och vem är det uppbyggligt för? Och han har en grej var han snackar om orden i menigheten. Och så säger han det att det tungetale det är ett uppbyggelse för människor, för en själ, inte för andra. och det är väldigt sant. Det är så att när du talar i tungor så är den helgon som ber och han ber över livet ditt, han ber över ting som mycket du kanske har tänkt på och vad situationen som mycket du har tänkt på. Och när helgon han ser när det är områder i livet ditt som var du tränger lite extra bönestyrka, du tränger att få lite förbön, så kan du tala i tunga och så är den helgon som ber igenom dig. Och min far Ingrösland han plejer att säga si det att den helgon har ingen mun. Den helgon har ingen kropp. Men kroppen till den helgon det är eh, menigheten. Så när du blir frälst är den eh, helgon i dig. Och när du talar Guds ord eller när du ber i tungor så är den helgon som ber igenom dig. Så det är ord som blir gitt av den helgon och vi kan inte förstå det själv. Eh, men det är den helgon som ger ordet. Så när du ber i tungor så är den helgon som ber över situationen men också över dig själv som gör att du blir uppbyggd av de samma tungorna. Amen. Jag har en liten historia som jag ställer från min far Inge och han fortalade det en gång en historia som jag husker väldigt gott. Han hade varit ute på mission och så hade han varit där en uke och var sliten och var på väg hem. Så kommer han då på flygplatsen på Gardermoen. Och så skulle han finna på bilen som han hade parkerat och det hade snödd och bilen var nedsnödd så han måste kosta snöen och han var så trött och sliten efter all prekingen och att allt går rätt vet du när du är på mission. Så han var väldigt trött och han får skuffa och fått väcka all snöen och han sätter sig i bilen och det var sent. 
Og han har bare lyst til å komme seg hjem. Eh, og det som sker da, det er at eh, mens han kjører bilen og er trøtt og sliten, så plutselig så merker han at eh, den helligåndes eh, tyngde kommer over han, og han får en trang til å begynne å be. Og han tänker at nej, nej, nu har jeg bedt hele uka, nu orker jeg ikke be mer. Men så känner han att det blir tyngre og tyngre, og det blir som en byrde over han. Og så tänker han, ja vel da, nu får jeg bare begynne å be da. Og så begynner han å be i tunger. Og så begynner det lavt, vet du, det begynner rolig at han ber og blaffer lite i tunger, men så känner han at det tak. Og så ber han mer intensivt om og høyere og och ting tar lite mer fart. Eh, og och så plötsligt så märker han att han står där och bröler i tungor, vet du, och det blir en sån nöd i det. Eh, og och han gör det så plötsligt så märker han att han har kört mycket senare. Av en annan grund. Eh, og så tänker han ja ja, og så kör han vanligen och när han kommer runt svingen eh, for där han var så ser han där där er en trailer som har såna tunga betongrör Och där hade jäckestroppen röka så alla de rörer hade dött i backen. och eh, som man selv sa hade jag varit lite för där så kunde jag komma rätt under disse rörer här och bli totalt knust och död i den olyckan där. Så den helgon han hjälper oss i vår skröplighet för i ögonblick hvor för exempel ikke vi har bett om beskyddelse eller i situationer hvor, hvor vi kan bli ramma av olika ting så kan en helgon hjälpa oss genom att vi ber i tungor och så är er det en helgon som ber om ting som ikke vi har grejer på ber det usynliga. Så eh, då bara tar vi en rask bön hvor hver enkelt som sitter här kan få lov til å bli åndstøpt. Så jag kan ikke lägga hånda på dig men du kan bara lägga hånda på ditt eget hjerte och så ska jag be om att du ska bli åndstøpt i Jesu navn och ta emot det som jag har snakket om här. Så i Jesu navn så bara eh, taler jeg over hver enkelt som sitter här och som ikke har tagit emot åndstøppen og så bare taler jeg åndstoppen i den helgen over hver enkelt nå i Jesu navn. Jeg takker deg Herre for at din ild skal være over hver enkelt som har hånda på sitt hjerte og at du skal døpe de i ånd og ild Herre i din helgen. Så jeg takker deg for det i Jesu Kristi navn. Så nå eh, tungetalet skal komme over ditt liv i Jesu navn, så når du känner at det kommer noe, så tal det ut. Mange tror det at, eh, at eh, det skal ske noe supervernaturligt, men du har nødt til å åpne din mun og begynne å tale det ut, eh, og så skal du se at bønnespråket er der. Så jeg bare vil signe dig i Jesu navn, og så takker jeg deg for at du var her og hørte på. Nå er tiden mitt gått ut, så jeg bare ønsker dig en fin tirsdag videre, og så ses vi sikkert en annen gang. Tätt på.